0: Fala Brasil, você está com o jornalismo da Record TV? Chega mais perto, são 8h40.
1: Muito bom dia a todos.
0: Notícia também de agora, que aconteceu agora há pouco, três pessoas ficaram feridas depois de um acidente entre dois carros em São Paulo. Imagem do helicóptero Águia da Polícia Militar aconteceu na rodovia Presidente Tancredo Neves, em Caieiras, região metropolitana de São Paulo. De acordo com os bombeiros, quatro viaturas foram até o local para socorrer as vítimas que ficaram presas às ferragens. Helicóptero acionado, uma das pessoas foi para o hospital em estado grave. As imagens mostram o trabalho também dos homens do Corpo de Bombeiros que tiveram que utilizar o alicate hidráulico para abrir ali o carro para retirar as pessoas que estavam presas às ferragens. E aí o um momento em que uma das vítimas é levada para a... A ambulância em estado grave. O acidente aconteceu ali numa via que você pode eh, chegar a 60 km por hora. Eles bateram. Não há possibilidade de ultrapassagem aí por conta dessas duas faixas eh, que são contínuas. Não se pode ultrapassar. O acidente aconteceu, grave acidente, em Caeiras, na região metropolitana de São Paulo. Um inquilino revoltado com o preço do aluguel decidiu colocar fogo na casa onde morava, na Zona Oeste de São Paulo. Queria prejudicar o dono do imóvel, acabou se prejudicando também. As chamas foram controladas 40 minutos depois. E os dois foram parar na delegacia.
2: Viaturas do corpo de bombeiros que chegam em alta velocidade. Um imóvel em chamas. Um homem é retirado de dentro da casa. Ele é resistente em sair do local. Mais um caminhão chega e os bombeiros usam mangueira e escada. As chamas são controladas com água e a fumaça toma conta da rua. Homem bastante nervoso. É acalmado pelos bombeiros.
3: Senhor, não sei que o senhor está nervoso agora, mas
2: sempre é Ambos são atendidos e medicados pelos bombeiros ainda na calçada. Botijões de gás são retirados. A movimentação chama a atenção de toda a vizinhança. Uma briga entre inquilino e proprietário que veio parar nesta delegacia da Zona Oeste de São Paulo. Uma discussão que vinha se arrastando há meses. O motivo? O preço do aluguel. Até que o inquilino revoltado resolveu atear fogo no imóvel, o que deixou o proprietário furioso. Ambos foram ouvidos pelo delegado e liberados em seguida. Agora, o inquilino, além de não ter mais onde morar, terá que arcar com todo o prejuízo da casa
0: que ele destruiu. E olha, está fora de perigo a mulher grávida que caiu de um viaduto de 10 metros de altura no centro de São Paulo. Foi atingida por um carro desgovernado, invadiu a calçada e ela, grávida de dois meses.
4: O impacto da queda da mulher foi amortecido por um carro que estava embaixo do viaduto. Depois de ser imobilizada, Nathalie, grávida de dois meses, foi colocada em uma ambulância e levada consciente pelo helicóptero Águia da Polícia Militar a um hospital da região.
3: Graças a Deus, aquela de peça que a deitada era pior.
4: Imagens gravadas instantes depois do acidente mostram a mulher deitada na rua, recebendo atendimento de socorristas. Ela teve um ferimento sem gravidade na cabeça e uma fratura exposta na perna. Nathalie estava a caminho de um posto de saúde, acompanhada de uma amiga, quando foi atingida por um carro desgovernado. Dois carros bateram aqui, no viaduto do gasômetro, que fica na região central de São Paulo. Por causa da colisão, um dos motoristas perdeu o controle da direção, invadiu a calçada e atingiu em cheio Natali, que foi arremessada lá para baixo. Os dois veículos ficaram no viaduto e a área foi isolada até a chegada da perícia. O estado de saúde do feto ainda não foi divulgado. Os dois motoristas que se envolveram no acidente foram ouvidos na delegacia e depois liberados. O caso segue em investigação.
0: Se tem uma frase... Que é boa, ela nasceu de novo, né? porque caiu em cima do carro e foi amortecida a queda.
1: E a equipe do núcleo de jornalismo investigativo da Record TV flagrou a ação de criminosos no centro de São Paulo. São ladrões de celulares que se aproveitam da desatenção dos motoristas e roubam os aparelhos de dentro dos carros.
3: Tarde de calor no centro da capital paulista. Muitos motoristas circulam com os vidros totalmente abertos. Um convite para os criminosos. E eles não perdem tempo, são rápidos. Esse carro branco nem bem parou no semáforo e foi atacado. Nosso repórter investigativo passou três dias no alto de um prédio, acompanhando a movimentação dos assaltantes. Eles agem sempre em dupla. Um distrai o motorista e o outro pega o celular da vítima, geralmente visível no painel do carro. Reparem que, nessa ação, um dos criminosos se passa por morador de rua e finge pedir dinheiro. Um disfarce para que o comparsa consiga pegar mais um celular. A equipe da Record TV também registrou viaturas da polícia militar e motos da Guarda Civil Metropolitana patrulhando a região. Mas os criminosos não se intimidam. Chegam caminhando tranquilamente e, em questão de segundos, fazem mais vítimas. Os flagrantes aconteceram aqui, no cruzamento da Avenida Rio Branco com o Largo do Paissandu, na região central de São Paulo. Os criminosos ficam observando o trânsito, o movimento dos carros e do policiamento, esperando o momento certo para atacar. E é na desatenção dos motoristas que os ladrões vêm a oportunidade de roubar. Esse analista criminal orienta que os motoristas jamais andem com o vidro aberto e nunca deixem objetos de valor expostos. Se você tiver com o vidro fechado e com o celular escondido, ou em algum lugar que não esteja visível, diminui assim 80% a chance de acontecer alguma coisa. Algumas vítimas tentam se proteger sozinhas mesmo e até reagem. Nesse outro flagrante, o motorista percebe a ação do criminoso. Ele tenta puxar o braço do rapaz. O ladrão se desequilibra, quase cai, mas consegue fugir com mais um aparelho. Os furtos na região aumentaram 54% nos primeiros três meses deste ano em relação ao mesmo período de 2022. Já os roubos subiram quase 30%. Pedimos entrevista para o capitão da Polícia Militar, Cássio César Galhardo, e para o delegado titular do Terceiro Distrito Policial, Alexandre Dias, responsável pela área do Largo do Paissandu. Mas nenhum dos dois quis gravar a entrevista. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que os fatos já estão sendo investigados e que trabalha para identificar os criminosos. Informou ainda que houve um reforço do policiamento da região central da cidade. A Guarda Civil Metropolitana não respondeu ao nosso pedido de entrevista. Não adianta a polícia ficar só correndo atrás de um outro ladrão. Você vai correr até cansar. Pega um aqui e aparece outro lá. Tem que ir atrás do receptador. O principal objeto que está sendo roubado e furtado no centro de São Paulo é o celular. Se não tiver para quem vender, eles não vão roubar o celular.
5: Foco na receptação, né?
1: Agora um golpe que é cada vez mais comum, Edu. Olha aqui, ó. Vou mostrar para o Edu no meu celular. Duas mensagens de banco, por banco pedindo para eu ligar no 0800. Imagina, não vou nem ligar, porque até o final dessa nossa próxima reportagem, pelo menos 20 tentativas de fraudes vão ser aplicadas aqui no Brasil. Muitas têm relação com bancos, cartões de crédito.
5: Vou te contar que meu celular também está cheio. E esses criminosos, eles tomam o dinheiro da vítima sem apontar uma arma, sem precisar disparar um tiro sequer. Inclusive, os casos mais simples... São esses.
6: SMS.
5: Por SMS. Conheça os casos e descubra como não cair nessa.
6: Bastou apenas um clique para a Flávia ter um prejuízo de 20 mil reais. Tudo começou com uma mensagem enviada supostamente por um banco.
1: Recebi uma mensagem dizendo que eu estava fazendo um empréstimo e eu achei bem suspeito porque, na realidade, eu não estava fazendo nenhum empréstimo. E aí liguei para o 0800
6: O número que estava na mensagem era uma falsa central de atendimento. Do outro lado da linha, quem falava era um criminoso que já tinha todos os dados dela.
1: Ele falou, Flávia, eu estou enviando um SMS para você com um código e um link, você não precisa me informar. E aí vai dar a conclusão, né, a gente está finalizando que você não está fazendo nenhum empréstimo e eu cliquei.
6: Depois do clique, o celular de Flávia travou. Os golpistas tiveram acesso ao aplicativo do banco e fizeram empréstimos. Depois que a Flávia caiu no golpe, ela passou a desconfiar de todas as mensagens que recebe. A preocupação faz sentido. Nós estamos mais conectados, só que também mais vulneráveis. Enquanto eu estou aqui fazendo essa gravação, pelo menos uma pessoa está sendo vítima de um golpe digital. Isso porque no Brasil existe uma tentativa de fraude a cada 10 segundos. Só em fevereiro foram quase 240 mil tentativas de fraude, 46% delas relacionadas a cartões e bancos.
5: Muitas vezes
7: também, ao clicar nessa mensagem de SMS que possui o link, aparentemente parece que não ocorreu nada. Não é possível sim já ter sido instalado algum tipo de software malicioso no dispositivo com o qual a pessoa clicou é, nessa mensagem com esse link.
6: Verônica recebeu esta mensagem, dizendo que uma compra de mais de 2 mil reais tinha sido aprovada. Também havia um número de telefone para cancelar a compra. Ela ligou, mas percebeu há tempo que era golpe.
4: Aí eu, eu só tenho uma frase assim, o golpe está organizado, né? Vocês estão muito organizados. E ela acabou efetando o desligamento, depois a gente tentou ligar novamente e não conseguiu.
6: Tentamos ligar para alguns números que aparecem nas mensagens falsas. Todos são 0800, um serviço utilizado por empresas sérias para receber chamadas de clientes sem que eles sejam cobrados. Mas, nesse caso, são centrais de atendimento feitas pelo crime organizado. Bem-vindo à central de atendimento. Para evitar cair nesse tipo de golpe, é preciso ter cuidado.
7: Não saia clicando para abrir qualquer MCMS e se ele conter um link, por favor, não clique logo de cara naquele link. É muito perigoso clicar em um link sem saber a origem daquele sms
6: para quem já caiu a recomendação é entrar em contato imediatamente com o banco e depois procurar a polícia faz um boletim de ocorrência imediatamente tá você vai na delegacia ou faz um boletim online dependendo da sua situação
5: Nossas equipes estão de olho sempre em novas denúncias de desaparecimento. Estamos acompanhando três casos aqui no Brasil. Tem um outro na França que chama atenção, já falamos sobre isso essa semana, é de uma brasileira que sumiu há 11 dias. Parentes e amigos agora estão pelas ruas de Paris distribuindo panfletos que levem até o paradeiro dela.
8: As perguntas das irmãs no Brasil estão sem respostas. A última mensagem que Fernanda enviou para a família foi no dia 3 de maio.
4: Peço muito a
1: Deus que, que, que encontramos ela logo, porque nós estamos muito angustiados. E ela deve estar muito angustiada de ter saudade da gente, porque ela não está com o celular para
4: entrar em contato.
8: Fernanda, de 44 anos, tinha uma rotina normal em Paris. Só que algo estava incomodando algum tempo.
4: Para a irmã dela, que tinha mais intimidade, ela falou... É, que ela vinha, que ela estava sofrendo com esse caso, que a pessoa estava incomodando ela e ela já não sabia mais o que fazer, porque ele estava cercando ela assim por todos os lados. E, e no local que ela morava também, teve um, um conflito com uma vizinha lá. Então, isso daí é o que está deixando a gente muito assustado, preocupado, entendeu? A gente tem muita esperança que ela vai ser localizada, mas... Isso aí tem deixado a gente muito aflito.
8: Durante a nossa gravação, a família recebeu uma ligação do consulado brasileiro na França.
4: Agora, estão em contato com
6: a polícia. Eles estão trabalhando com uma brigada de pessoas desaparecidas em Paris, né? E eles dizem que de 10% dos ca... de 10 casos que chegam para eles, 8 são solucionados, então a gente está com bastante esperança e expectativa nisso também. Além disso, tem ONGs, tem pessoas muito empenhadas, brasileiros muito empenhados em Paris, ajudando para a localização da minha prima, da Fernanda. Eles estão espalhando cartazes, a gente. Mantenha a fé de que ela vai aparecer.
8: Na capital francesa, Fernanda conseguiu emprego em um restaurante e mantinha dois bicos como faxineira. Ela também vivia de forma ilegal no país e tentava regularizar a situação. Segundo a polícia francesa, a brasileira foi vista pela última vez no dia 6 de maio. Testemunhas contaram às autoridades locais que ela estava com um patinete elétrico e uma bolsa. Esse documento verbal é um tipo de boletim de ocorrência que a família recebeu da polícia francesa. No documento, uma portuguesa fala sobre o desaparecimento de Fernanda. Segundo a advogada e prima de Fernanda, a polícia francesa deve começar a investigar nos próximos dias a importunação sexual que a brasileira vinha sofrendo para tentar desvendar o mistério.
1: E a partir de hoje, uma boa notícia para o brasileiro que Talvez possa pagar mais barato nos combustíveis e no gás de cozinha. A mudança na política de preços da Petrobras promete fazer com que os valores abaixem já nos próximos meses. A espera foi longa, mas
9: agora o motorista se sente um pouco mais aliviado ao abastecer o carro.
3: Com certeza vai melhorar alguma coisa no ponto de o álcool está tendo que abaixar
9: junto com a gasolina, coisa e tal, então... Vamos ver o que, que acontece aí para frente. Além da gasolina, o diesel também ficou mais barato. Está melhorando,
3: né? Nós estava aqui abastecendo, que esse valor que estava absurdo aí, estava só trabalhando
9: para abastecer os carros. Mas agora, com a queda que está tendo aí, está melhorando sim. A redução do preço foi anunciada ontem pela Petrobras, mas é a partir de hoje que o consumidor vai começar a perceber os novos valores na bomba. Segundo a estatal, isso só vai ser possível porque o preço dos combustíveis não vai mais acompanhar a variação do dólar e o preço do petróleo no mercado internacional. O valor da gasolina na refinaria vai sofrer uma redução de 40 centavos por litro. Já o diesel vai ter uma queda de 44 centavos. O gás de cozinha também vai ficar mais em conta. Cerca de R$ 8,97 reais por botijão de 13 quilos.
3: Pela primeira vez desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a R$ 99,87. Reais, 13 centavos abaixo dos R$ 100. Reais.
9: Apesar da novidade ter animado comerciantes e motoristas. Esse economista faz um alerta. Os benefícios vão ter prazo de validade curto e depois alguém vai ter que pagar essa conta.
7: Se o governo insistir em manter preços muito baixos, isso vai implicar em algum tipo de prejuízo. Esse prejuízo mais adiante vai se traduzir na necessidade de recomposição nas contas nacionais e isso no final bate no bolso do consumidor.
5: Em depoimento à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter tomado qualquer iniciativa para conseguir um cartão falso de vacinação contra a Covid.
1: Bolsonaro disse que era o tenente-coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, quem gerenciava a sua conta no Conexus o aplicativo oficial do Ministério da Saúde, onde ficam todos esses históricos de vacinação.
7: Jair Bolsonaro ficou na sede da Polícia Federal por quase quatro horas. A PF investiga se o ex-presidente tinha conhecimento de falsos registros de vacinação em nome dele e se ele deu ordem para que informações falsas fossem inseridas no sistema do Ministério da Saúde. Dados falsos também aparecem nos cartões da filha dele, Laura, e de auxiliares. Entre eles, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, que foi preso em 3 de maio, mesmo dia em que a PF cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente. No depoimento a qual a Record TV teve acesso, Bolsonaro negou que tenha sido vacinado contra a Covid-19 e afirmou que a filha, Laura, também não se vacinou. O ex-presidente disse aos agentes que não tinha conhecimento da suposta fraude e jamais pediu que informações fossem inseridas no sistema do Ministério da Saúde. Ele também afirmou não saber acessar o SUS. Segundo Bolsonaro, era Mauro Cid que gerenciava a conta. A PF, Bolsonaro afirmou que se Mauro Cid arquitetou falsos registros de vacinação, foi a revelia, mas destacou que acredita na inocência do ex-ajudante de ordens. A Polícia Federal espera ouvir na quinta-feira Mauro Cid para confrontar outras informações do depoimento. E pediu à companhia aérea Gol informações sobre a eventual apresentação do cartão de vacinação de Bolsonaro em 29 de março, quando ele embarcou em Orlando num voo de volta ao Brasil depois de três meses nos Estados Unidos. A Polícia Federal também identificou áudios e mensagens de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro que evidenciam uma possível articulação para um plano de golpe de Estado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra de sigilo de todos os investigados no caso para aprofundar as investigações. Em uma rede social, Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação Social, que também atua na defesa, afirmou que o ex-presidente negou a orientação de qualquer ato de insurreição ou subversão contra o Estado de
5: Direito. Vamos falar agora sobre a situação do deputado federal Deltan Dalagnol, que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral nas últimas horas. O Dallagnol é do Podemos do Paraná e ainda pode recorrer dessa decisão. Vanessa Lima está em Brasília e atualiza as notícias. Ele já disse se vai recorrer, Vanessa. Bom dia.
9: Bom dia, Edu. Ele ainda não se manifestou se vai ou não apresentar recurso. Deltan se disse indignado com o que chamou de vingança contra agentes públicos que ousaram combater a corrupção no país. Ele ficou famoso por ser o procurador da Operação Lava Jato. Deltan Dallagnol perdeu o mandato porque, segundo os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ele burlou a lei para se candidatar a deputado federal. Ele pediu exoneração do cargo de procurador da República antes da conclusão de processos a que respondia no judiciário. Caso fosse cumprido, caso fosse punido, na verdade, ele não poderia concorrer, de acordo com A lei da ficha limpa.
0: Notícia que acaba de chegar: a Polícia Federal está nas ruas de São Paulo cumprindo mandados contra crimes financeiros. Carros esportivos de luxo, cartões de crédito e muitos talões de cheque foram apreendidos pela polícia. O suspeito é um influenciador conhecido nas redes sociais com quase 700 mil seguidores. Ele é investigado por vender robôs que realizam investimentos em operações de câmbio que não são autorizadas. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 12 anos de prisão. O apresentador Emílio Surita se recupera no hospital depois de uma cirurgia para tratar de um câncer no intestino. Jornalista de 61 anos... Passou pela primeira cirurgia em um hospital da Zona Sul de São Paulo. Está internado há pouco mais de uma semana e tem acompanhamento de uma equipe de oncologistas. A família e o hospital se pronunciaram sobre a internação e a gente torce para a recuperação deles. Agora você fica com mais notícias no Fala Brasil.
1: Nos Estados Unidos, a polícia desvendou o sequestro de uma criança que já durava seis anos. Quem traz os detalhes dessa história é o nosso correspondente Vandrei Pereira. Vandrei, bom dia. Conta pra gente como foi que esse crime pôde ser finalmente solucionado. E o mais importante, teve um final feliz aí pra um dos lados.
10: É isso mesmo. Teve sim, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos. Essa menina tinha sido sequestrada pela própria mãe. E essa mulher acabou sendo vista na televisão por uma pessoa que chamou a polícia e o caso começou a ser resolvido. A Kaila tinha 9 anos na época em que foi levada pela mãe, que não tinha o direito da guarda da criança e podia somente fazer aquelas visitas supervisionadas. E durante muito tempo, durante todos esses anos, o pai da menina, juntamente com a polícia, ficaram ali procurando incansavelmente essa criança. Hoje a Kyla tem 15 anos e ela foi levada, na época de, do estado de Illinois, para a Carolina do Norte, onde foi encontrada agora a mais de mil quilômetros de distância. A mãe dela, a Heather, está presa e vai ser julgada agora no próximo mês de julho. A menina voltou para casa, uma adolescente, voltou para casa do pai. E ele, é claro, está muito feliz porque pôde ter finalmente a filha de volta. Edu, Mariana. Muito obrigado, Vandrei. com essa notícia, o Fala Brasil termina agora.
1: Fala Brasil, termina te desejando um ótimo dia e continue aqui com a gente no Hoje em Dia com o César Filho. Oi, César, bom dia para você. Bom
7: dia, Mariana, bom dia, do. Olha, esse é um caso que preocupa o mundo todo, porque temos muitas pessoas desaparecidas né? nos Estados Unidos, então, e tem uma campanha muito grande com fotos espalhadas para todos os lugares e mesmo assim demorou seis anos. E tem muita gente que ainda sonha em encontrar, em reencontrar um ente querido que está há muito tempo desaparecido. Um beijo enorme para vocês, uma quarta-feira abençoada, bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.